0: «За или против» Дискутируем на актуальные темы Взвешиваем различные точки зрения Вы слушаете повтор программы Здравствуйте, уважаемые радиослушатели В эфире шоу «За или против» Сегодня 11 декабря, московское время 14.05, уже даже 06 у микрофона Василий Дрожжин. Этот эфир помогают нам обеспечивать Олеся Синяк и Дарья Ефремова, а проведут его вместе со мной, проведет его вместе со мной Ольга Лапушкина. Оль, привет.
1: Да, Вась, привет, всем привет. Как обычно, в этот обеденный час среды мы будем затрагивать острые актуальные темы.
0: Для кого-то обеденный, а для кого-то уже дискуссионный в этот такой, скажем так, осенний декабрь мы с вами будем говорить о такой интересной теме, которая для молодых людей, да и для, наверное, среднего возраста тоже, я думаю, актуальна, но обо всем по порядку.
2: Предыстория
1: вот, учитывая то, что сейчас у нас декабрь на дворе, самое время говорить о каких-нибудь новогодних блюдах, о заливном, о заливном языке. Но вместо этого мы начнем говорить об иностранном языке. Да, Вась?
0: Да, действительно, ты вот, когда начала говорить про всякие заливные блюда, я уже представил себе Новый год, мандарины, оливье, шампанское, еще разные всякие вкусности и сладости. Но сегодня мы действительно поговорим об о том, в какое место в нашей современной жизни занимает изучение иностранного языка, и давайте сейчас поговорим о том, почему мы вообще решили эту тему сегодня взять.
1: Да, на самом деле у нас очень такая серьезная предыстория. Начнем с того, что некоторое время назад хорошо известная нам всем своими резонансными предложениями депутат Госдумы Ирина Яровая высказала, что российская система образования буквально заточена под изучение иностранного языка. Более того, это развивалась ее речь, что в таких условиях мы, возможно, даже теряем наши традиции, потому что мы всячески в школах, вот в системе именно образования изучаем иностранный язык, и что... Это, собственно, было сказано в тот момент, когда была идея Министерства образования сделать обязательным третий единый государственный экзамен по иностранному языку.
0: Ну да, ИГ по-английскому собирались mm -hmm. ввести как обязательный элемент, и Яровая как раз высказалась в том духе, что мы можем потерять свою культуру, изучаем иностранный язык больше, чем родной, и прививаем ценности нашим детям вроде как иностранные. Ну, очень такое резонансное действительно получилось выступление. Много было комментариев от а, разного рода экспертов а, и просто заинтересованных лиц. Но будем мы говорить сегодня, конечно, не о Ирине Яровой и не о ее собственной идее и программе. Поговорим про важность изучения английского языка, тем более, что на мероприятиях Всероссийского общества слепых эта тема у нас тоже поднималась.
1: Да, Вася, насколько мне известно, она поднимается особо активно в последнее время. Вот ты, как человек, который часто бываешь на ВОСовских мероприятиях, форумах, что можешь на этот счет сказать?
0: Ну, совсем недавно мы обсуждали эту тему на международном форуме «Владивосток-2019», который проходил в сентябре, соответственно, в Владивостоке. И мы специально инициировали проведение площадки, которая как раз и... Суть ее была в том, чтобы понять, насколько мотивирована современная молодежь, не молодые люди, к изучению иностранного языка, ну, в первую очередь, возможно, английского, учитывая географию. Форума. Учитывая
1: географию, в Владивостоке нужно было говорить можно про другой я, Да,
0: можно было и про китайский как раз говорить. Но на самом деле мы хотели понять, насколько большой интерес к международным мероприятиям существует у нашей молодежи и вообще... Каким образом можно развивать, мотивировать желание изучать язык во Всероссийском обществе слепых и какие стимулы, какие средства можно использовать. Ну, на самом деле, интерес, конечно, есть, интерес есть больше у молодежи, но тема эта, к сожалению, не настолько часто у нас на мероприятиях поднимается, фигурирует. Ну, международное взаимодействие, наверное, чаще, а вот именно изучение языка, снятие языкового барьера, который в каких-то ситуациях препятствует этому международному сотрудничеству, вот это как раз мы, наверное, подняли, на мой взгляд, впервые, на моей памяти такого не было, и поговорили о том, что, как, почему, ну и вообще стоит ли.
1: Да, на самом деле... А в целом, вот, ребята, они высказались за то, что стоит изучать иностранные языки? Или вот как распределились мнения на этот счет?
0: Ну, мы не проводили опрос, стоит или не стоит, нужно, не нужно. Мы сошлись на том, что актуальность, конечно, есть, и она в разрезе международного сотрудничества на лицо Конечно, это больше находило отклик у молодежи, как mm -hmm. я уже выше говорил, потому что им интереснее, сподручнее, ну, наверное, как бы по понятным причинам актуальнее. Для людей среднего и пожилого возраста, наверное, этот вопрос уже не настолько важен, да, как ну, более какие-то насущные и имеющие более практическое значение для них. Но что интересно, в целом вот эта позиция она, возможно, характерна и в принципе для нашей страны. Угу. Есть у нас данные, которые да, мы на специально самом деле сегодня изучали.
1: Есть много данных, и я бы хотела немножечко обратить внимание на то, что ты сказал по поводу среднего и старшего возраста по поводу изучения языка. У меня есть данные в ЦОМ всероссийские и Обращаю внимание на то, что большинство россиян не убеждены в том, что нужно изучать иностранный язык, а это 63%, особенно отмечают, что в этом заинтересованы респонденты 60-плюс лет. То есть там в такой категории больше 70% человек высказываются о том, что иностранный язык все-таки нужен для а, какой-то реализации в жизни, либо личностной, либо профессиональной.
0: Да, еще мы посмотрели статистику от Education First. Они публикуют данные по каждому году и рейтинг страны среди 100 государств по уровню владения английским языком. И вот в этом рейтинге Россия находится на 48 месте. Она находится в категории низкий уровень знания английского языка у населения. Среди европейских стран Россия находится на 28 месте из 33. -х. Интересно заметить, что на 27 и 29 местах, соответственно, находится Республика. Республика Беларусь и Украина. Если говорить о лидерах, то на первом месте Голландия, на втором Швеция, дальше Норвегия и Дания. То есть скандинавы и голландцы. Ну,
1: скандинавские страны, да, у них очень хорошая система приучения с детства людей к иностранному языку, потому что даже их государственное телевидение, оно выдает передачи с субтитрами на английском языке. Либо наоборот на английском, но с субтитрами на шведском.
0: Ну да, такая система, которая позволяет уже благодаря просмотру видеоматериалов изучать язык. Но, ну, кстати, в этом рейтинге тоже интересно было заметить, что такие туристически развитые страны, как Таиланд, Иордания, Турция и Египет, находятся в рейтинге с 74 по 79 места. То есть их население, хотя к туризму имеет, наверное, какое-то отношение, владеет языком тоже достаточно не Хорошо, скажем так.
1: Интересно, кто-то проводил такие исследования по изучению русского языка вот, у представителей этих стран? Тоже было бы интересно Ну, я думаю, там рейтинг
0: был бы еще интереснее. Ну, вот, ты имеешь в виду именно туристические направления? Да,
1: именно туристические направления.
0: Ну, скорее всего, какая-то статистика ведется, но эта тема не нашего Потому
1: сегодняшнего Потому что эфира. вот именно... Люди, которые изучают иностранный язык, английский непосредственно, у них основными пунктами для изучения становятся общения с иностранцами и возможность для поездки за границу.
0: Да, ну что же, а сейчас мы с вами постараемся поискать истину. В поисках истины да, и сегодня мы формулируем, уважаемые радиослушатели, для вас следующий вопрос. Мы не спрашиваем, нужно ли изучать язык или нет, а мы а, задаем его вам следующим образом, его вопрос. Как вы считаете, для современного человека, для вас конкретно, язык сегодня это просто полезная опция или это насущная необходимость? То есть его нужно и обязательно изучать или можно, но совсем это не нужно и не обязательно. Пожалуйста, звоните нам по телефону 8 800 700 ровно 16 45. Звонок из любого региона России бесплатный, напоминаю. Также skype.radio.voz к вашим услугам. И сообщения на WhatsApp и SMS на телефон 8 707 26 71. Все прочитаем, все обязательно прокомментируем. Ну, естественно, когда мы а, говорим о такой теме, мы решили а, поговорить с гостями, которых в эфире вы сейчас услышите. Вероника Якименко у нас на линии. Вероник, приветствуем тебя.
1: Вероника, приветствую.
0: Да, как человек, который к английскому языку близок в силу, Мы,
1: наверное, пока не будем раскрывать силу ряда обстоятельств,
0: близок, да, да mm -hmm. Мы решили как раз с Вероникой побеседовать Про значимость изучения языка сегодня Существует ли она, настолько она велика Насколько об этом некоторые говорят Вероник, для начала первый вопрос Расскажи, пожалуйста, как у тебя складывались отношения С английским языком Как ты вообще пришла к его изучению?
3: А, ой, а я даже не знаю, с чего начинать. Ну, так, наверное, получилось, что мне вообще было интересно узнавать все новое. И у нас в школе был еще по старой советской традиции клуб любителей английского языка. Туда можно было попасть только если у тебя не ниже четверки. И я, конечно, туда хотела. И я туда сразу же пошла. И плюс первый год, когда мы учили английский, у нас была группа ребят, которые поехала в Великобританию в колледж, ну, в школу для слепых. И, соответственно, я там почувствовала всю свою беспомощность от недостатка знаний в английском. И это еще больше повысило мотивацию просто учить язык, поэтому а, школьная программа, плюс книжки, плюс какие-то аудиоматериалы, плюс общение с огромным количеством знакомых иностранцев из Британии, из США в основном. Так.
0: ну То есть это был естественный процесс, да? Ты не ставил перед собой такую задачу, что надо язык нет, учить. Я
3: просто, нет, я поняла, что он мне пригодится, и поэтому стала его учить всевозможными способами. А вот
1: э, Вероника, как э, ты решила, что язык тебе действительно пригодится в жизни?
3: Ну, я говорю, первое, что это поездка в Англию, когда я просто поняла, что я баран и я ни шага не могу сделать ни вправо, ни влево без э, языка. А
4: Это в каком возрасте Ибо было?
3: Мне, мне было двенадцать лет.
4: Угу.
1: То есть уже двенадцать лет такой осознанный человек был, который пронес увлечение языком в свою взрослую жизнь. Ну
3: вот, например, в 14 я иногда на каких-то церковных встречах, допустим, уже поненосчику переводила, когда рядом не оказывалось никого англоговорящего. Я просто старалась помочь людям поддерживать разговор, ну, имея язык на том низком уровне, на котором он был, но это было все равно лучше, чем ничего. То есть я поняла, что не нужно языка бояться, что язык — это действительно... Ну, то есть как... Это мои глаза, мои руки, мое все. Угу. Вероника, а вот сейчас твои
1: профессиональной жизни и в целом деятельности английский язык тебе насколько нужен
3: наверное настолько же насколько и русский то есть я периодически например подрабатываю с языком а, ну какая-то литература допустим есть только на английском и я могу почитать и кругозор расширяет и какие-то знания необходимые могу почерпнуть
0: Вероника, скажи, есть ли какие-то проекты, может быть, с иностранным участием, которые ты сейчас реализуешь именно благодаря тому, что владеешь языком?
3: Ну, есть то, что я реализую, не связанное с МОСом абсолютно, хотя вот наших ребят мы приглашаем. Я, я уже 17 лет провожу лагеря с изучением английского языка. Вот в этом году будет, в 2020 году будет 18-й лагерь. То есть у нас преподают ребята русские и обязательно участвуют носители языка из разных регионов э, земного шара. И... Э, я стараюсь тоже участвовать в различных конференциях англоязычных, но опять-таки не только как участник, но и где-то как ведущий, либо модератор. И плюс вот пытаемся все-таки протолкнуть в жизнь, дать жизнь проекту английских клубов в Москве, чтобы наши ребята могли приходить и с носителями языка учить язык.
0: Если говорить немножко подробнее о лагерях, там участвуют люди с разным уровнем знания языка. Как они общаются между собой?
3: Да, мы подобрали программу таким образом, что ну, в принципе, получается, на семи уровнях люди изучают язык от абсолютного нуля до практически совершенного владения, и все, все равно есть, где чему развиваться, да, в какую сторону развиваться, чему учиться. И программа строится так, что каждый день все изучают одну тему, просто на своем уровне, а вечером показывают сценки, и э, они оцениваются согласно тому уровню, на каком находится вот эта команда. То есть это и конкурс своеобразный, это и мотивация дополнительная, и необходимость побороть страх сцены, страх говорить. К тому же у нас почти каждый день в лагере устраивается м, так называемая карусель, когда большая толпа иностранцев приходит, и на каждого кемпера, на каждого ученика Участника, приходится один иностранец. И все ходят по кругу, задают друг другу одни и те же вопросы, отвечают на эти вопросы. Каждый день они разные, опять-таки, соответственно, той теме, которую проходит сейчас группа. И а, это, это просто ну, помогает закрепить материал и отработать навыки говорения и слушания. А,
0: спасибо. У нас на связи есть дозвонившийся радиослушатель. А, Павел, Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Меня
0: Добрый
2: слышно? день, Павел,
0: да. Да, вас слышно угу. прекрасно. Добрый день. Ваше мнение по поводу важности языка сегодня?
2: А, ну, во-первых, для меня а, знание иностранных языков, не одного, а нескольких, это насущная необходимость. Ну, хотя бы уже потому, что я гражданин Израиля, живущий в Германии, соответственно, мне необходимо владеть ивритом в совершенстве немецком на хотя бы достаточном уровне. Ну и английский, соответственно, тоже, потому что когда я начал учиться в Иерусалимском университете, при том, что в школе у меня была пятерка, но пятерка в советской школе это ноль без палочки, если это не школа с уклоном, в свое время было. Вот. И когда я пришел в университет, и когда я понял, что больше по 50% литературы, которую мне придется читать, на английском, а вторая половина на иврите. Ну, на иврите это было, конечно, замечательно. Но когда больше половины на английском, а знание английского на нуле, вот тогда понимаешь, что ты без английского как без воды, ни туда, ни суды. Угу. А когда пришлось для того, чтобы писать курсовые работы, переводчикам платить большие деньги, хочешь ты или не хочешь, но язык пришлось выучить.
1: Павел, а вас мотивировал тогда больше денежный вопрос или что, вот как именно нашлись силы для продолжения изучения языков?
2: А, ну, собственно, еврей я быстро выучил, я его за год выучила, английский, ну, и то, и, 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 и желание его знать мотивировало, и, конечно, денежный вопрос тоже свою роль сыграл. Единственный момент, на тот момент, когда я учился, не было электронных словарей еще, это были 90-е годы, Потом, когда уже в магистратуре я учился, появились наконец-то электронные словари, появились словари про компьютерные, которые можно было установить. Это очень здорово помогло в изучении языка. А, вот. Сейчас, конечно, есть все, что хочешь, есть и словари на телефон, есть и словари на компьютер. Сейчас яз учить язык достаточно легко относительно было бы желание. <музык> Спасибо. Да, Павел. у вас такой да. комбинированный еще... опыт
0: получается, да-да-да.
2: И еще такой момент вот, по поводу высказывания госпожи Яровой, кратенько хочу от... заметить, что ей бы стоило вспомнить о том, что все российское дворянство дореволюционное говорило на... на французском языке как на родном, при этом ни Пушкину, ни Лермонтову это не мешало, и они русский язык не только не забыли, но еще и развивали
0: да mm -hmm. ну и чтобы понять что мы правильно поняли вашу позицию вы считаете что скорее всего язык это необходимость правильно
2: язык это язык в современном мире это необходимость потому что ну хотя бы уже даже если мы возьмем вот эту ситуацию с fake news не fake news для того mm -hmm. чтобы вообще хоть в какую-то картину мира понять собственную составить Нужно информацию читать из различных источников. И желательно, с разных сторон, с разных языков.
0: Да, да. Хорошо. Павел, спасибо, спасибо да, большое. большое за ваше У нас мнение. есть следующий радиослушатель. Елена, здравствуйте, вы в эфире.
5: Да, приветствую, друзья. Меня слышно? Да, да слышно хорошо, отлично. Слышно. Угу. Это я вас не очень хорошо слышал. Но, значит, я что хочу сказать. Павел, меня Потому что все-таки, ну, да, язык, значит, наверное, все-таки нужно, но насколько это необходимо, наверное, каждый решает для себя сам. Все-таки, да, это не смертельно в том плане что Без этого, в принципе, как бы обойтись, но при этом, если, как бы, я скажу так, если, в общем, да, если вы, вы себя как бы даже это получите, вы лучше делаете, да, потому что благо сейчас есть да, способов для изучения языков. Если раньше я в частности
1: уроки. Ой, есть. Елена,
5: вас а, просто. Свя связь пропадает, Лен, понятно, да,
0: да язык mm -hmm. сейчас стал изучать намного проще, но вот э, ваша позиция, скорее это вот опция полезная или необходимость?
5: А, ну, если мне как бы, меня, в отношении меня, да? Кажется, что это
0: опция необходимая. Все-таки опция. А, спасибо. 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 Друзья, восемь, восемьсот, семьсот, ровно, шестнадцать, сорок пять. радио, воз, телефон для ваших сообщений девятьсот, три, семьсот, семь, двадцать, шесть, семьдесят один. Вероника, на связи ли ты еще? Да, конечно. Спасибо. Возвращаемся к тебе. Вот у нас есть комментарии уже первые. Скажи, такой вопрос еще, наверное, заключительный к тебе. Как ты считаешь, почему при всем, при том, при этой важности, которую мы сейчас вот тоже услышали, так слабо у нашего населения русскоязычного с изучением языка?
3: Ну, мне кажется, что оно уже сейчас становится более... Э, ну, в общем, улучшается с этим ситуация, а слабо все-таки это исторический факт. Э, это нельзя спорить, когда советское правительство поставило цель, что советский ученый, советский гражданин должен быть э, ну, в иллюзии, что он не изолирован, но на самом деле он должен быть изолированным. То есть наша наука может соприкасаться со всем миром, мы можем читать чужие доклады и писать их, но мы не можем общаться. Поэтому, в принципе, из программы от школы до вузов было убрано практически полностью говорение и навыки слушания, навыки говорения. А вот письмо было, и к сожалению, это сыграло свою большую роль. У нас очень многих до сих пор есть именно страх говорения. Но сейчас вот то, что вводят в школах такой интерактив в плане изучения языков, мне кажется, это сильно меняет ситуацию. Я даже могу опять-таки по своему же лагере сказать. Десять лет назад контингент наших участников был совершенно другим. Сейчас Люди приезжают, даже не умея говорить, они борются с, с недостатками именно языкового плана, а не с, со страхами угу. психологических проблем в плане языка, конечно, становится меньше.
0: Да, спасибо. Вот. Еще один радиослушатель у нас есть на линии. Павел, здравствуйте, вы в эфире.
6: Здравствуйте.
0: Ваша позиция по изучению языка сегодня?
6: Вот на данный момент я бы сказал, что, например, английский язык мне сейчас не совсем нужен. Дело в том, что я являюсь студентом Духовной Академии, и на данный момент мне больше, например, нужен греческий язык, чтобы иметь возможность изучать литературу изначально в оригинальном варианте, то есть не в переводе, а в первоисточнике. Поэтому больше внимания я, например, на данный момент уделяю греческому языку.
0: Но для ну вас это, опять... это хобби или необходимость все таки больше?
6: Это и то, и другое. Сначала это было как необходимость, а теперь это уже как, становится как хобби, потому что греческий язык очень красивый, по-своему мелодичный, и его уже становится интересно изучать, даже для себя. Mm
1: -hmm. А английский язык вы насколько хорошо знаете? Ну,
6: английский на можно сказать, низком, очень слабом уровне. То есть буквально там какие-то несколько фраз. Можно сказать, что я не знаю. Да.
1: Но насколько понимаю, вот в вашей ситуации, если бы, допустим, жизнь вас столкнула а, именно с исследованиями да на английском языке непосредственно, то вы как человек, который именно из-за применения к своей профессиональной деятельности, вы бы его также изучили. То есть это для вас является фактором мотивации? Пришлось бы, да. Угу.
0: Спасибо, да. Спасибо, Павел, Вероника. Мы снова да. вместе. Немножко у нас остается времени до перерыва. Давай попробуем у тебя выяснить вопрос, который мы задаем нашим радиослушателям. Сегодня язык, не обязательно английский, это опция, это необходимость. Почему? А, Да, если... Так, то почему? Если по-другому, то почему?
3: И то, и другое. Наверное, каждый решает для себя, потому что, ну, если, человек, если человека все устраивает в его состоянии, там, жизни, работы, уровне какого-то, может быть, социального статуса, то, возможно, его ничего менять не нужно, и язык — это просто хорошая опция. Но, с другой стороны, языки, они дают больше возможностей и смотреть на мир по-другому, и общаться напрямую с этим миром. И, ну вот, я, например, сейчас планирую потихонечку переходить, вернее, возвращаться к португальскому, я понимаю, что не самый популярный язык, но лично мне он очень нравится, и как-то близок. Влюбилась.
0: Ну, ну все, понятно. Теперь можно
1: будет поехать в
3: Бразилию.
0: А ну опять? и Португалию. Да, я в Португалию, там
3: уже была. <смех> в Португалии не была, а вот в Бразилии влюбилась ну, в язык.
0: Здорово. <смех> ну, такой очень политкорректный, наверное, ответ, да, и то, и другое. Не, <смех> на
1: самом деле все достаточно понятно. Что каждый решает сам в этой каждый ситуации. Сам. Да.
0: Для, 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 как, для, для, для меня,
3: для меня, меня это необходимость. Говорить. А так, конечно, каждый решает угу. сам. Лично для меня это необходимость.
0: Вероника, спасибо тебе, что нашла возможность поучаствовать в нашем эфире. Вероника Якименко, председатель местной организации «Сокол», город Москва. Ну, а что также
1: ж... организатор англоязычных православных лагерей. Да, да,
0: да, да. Это тоже. Ну что ж, мы уходим на перерыв, продолжим через пару минут. Не успели послушать программу в прямом эфире? повтор программы. За или против, друзья, напоминаю, что сегодня мы говорим про важность изучения иностранных языков сегодня и вопрос, который мы... Сформулировали для вас, звучит следующим образом. Изучение иностранного сегодня – это полезная опция или насущная необходимость. Звоните нам по телефону 8 восемьсот семьсот ровно 16 45, на skype и пишите сообщение, смс и ватсап на номер семь двадцать 707 26 71. А у нас на линии еще один гость – это Андрей Соснов, город Санкт-Петербург. Андрей, приветствуем тебя в
7: эфире.
1: Андрей, привет.
7: Hello, how are you?
1: Oh, we, we are fine,
7: fine how are you? We'll speak Russian, окей. Okay. Okay.
1: Почему just, это на английском just именно? Just for you, да. only for
0: you. Uh, Андрей, uh, ты сейчас являешься преподавателем uh, в Центре реабилитации, преподаешь uh, компьютерную грамотность, насколько я помню, да? Плюс-минус. Точно. Да, вот, uh,
1: как вообще, да, в твою жизнь, Андрей, пришло вот осознание изучения языка ведь. Преподавание компьютерной грамотности это могло быть вот как раз связано с профессиональной сферой, потому что... Могло
7: быть. И, и знание языка сейчас и связано с моей профессиональной деятельностью. Ага. Точнее, с, с уровнем моей профессиональной деятельности в том числе. Но если отвечать на вопрос, начиная сначала, то э, я начал изучать английский язык на старших курсах университета. Я учился на медицинском факультете. Вот, и два фактора мотивирующих сыграла роль в принятии мной решения учить или не учить язык. Первое, на старшем курсе университета как раз у меня резко начало ухудшаться зрение. И мне пришло понимание, что для того, чтобы быть более адаптированным, реабилитированным, успешным, эффективным и так далее, нужно обладать каким-то набором навыков полезных, которым среднестатистический человек в меньшей степени обладает. Вот. И одним из таких навыков, конечно же, является знание иностранного языка, английского языка. Поэтому я начал учить английский язык. Второе, как студент-медик я чувствовал, что изучая специализированную литературу, я видел много ссылок на иностранные какие-то публикации, Иногда чувствовал, что материал достаточно не раскрыт, и мне для большего понимания нужно углубиться в этот материал, и мне нужно изучать, конечно, специфическую литературу, специфические научные исследования, которые были опубликованы только на английском языке, поэтому вот из целью профессионального развития я учил иностранный язык, начал изучать mm
4: -hmm.
7: язык.
0: Скажи, как протекал вообще этот процесс, насколько быстрым он получился от момента осознания важности и нужности языка в твоей жизни до того, как ты понял, что ну, плюс-минус ты относительно понимаешь, относительно разговариваешь и так далее?
7: Да, я понял вопрос. Значит, процесс, конечно же, шел нелегко. Уже начиная учить язык во взрослой жизни в университете я и в школе я учил немецкий, но ну, как э, говорили предыдущие, да Павел, Вероника, советской еще с советских времен осталась система такая, что вроде бы иностранный язык в школе есть, а получать дипломы и, и видеть там оценку даже пятерку, на, по факту ты не обладаешь навыком, к сожалению, ну, в отличие там от математики или русского языка, вот. Вот. Значит, процесс протекал достаточно тяжело, и я начинал учить язык самоучителем самостоятельно, но постепенно... Я вообще со школы, с университета любил учиться, да, и... Э, у меня всегда выстраивалась система, как нужно учиться. И постепенно, и с языком то же самое. Я понимал, допустим, что, э, ну, такое аксиом: чтобы научиться плавать, нужно плавать, чтобы научиться быстро бегать, нужно быстро бегать, чтобы научиться языку, нужно обладать определенными но ну, знание языка ⁇ это на самом деле группа навыков. Да? В частности, это умение читать на языке, умение писать на языке, умение слушать язык, то есть понимать на слух и умение говорить на языке. Так вот, чтобы научиться читать, нужно читать, чтобы научиться писать, нужно писать, чтобы научиться говорить, нужно говорить, а чтобы научиться слушать, нужно слушать. И вот без вот этих четырех основных действий без этих четырех основных основ, простите за тавтологию, но по-другому не сказать. Mm -hmm. Язык изучить невозможно, на мой взгляд, поэтому я сначала писал, там в интернете да, находил какие-то там сайты для тех, кто изучает иностранный, например, как он pen, pen Pels, и... сайт есть такой для для изучения да
1: интерполс
7: да, 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 да. Mm -hmm. и э, ну, читал всякие там сказки, ну, читал от прост... естественно, от простого к сложному. Сначала детские сказки, потом более сложные какие-то тексты. Слушал сначала адаптированные книги простые, потом уже потихоньку переходил на, на книги в оригинале. Но вот э, то, что касается говорить самостоятельно, конечно же, у меня не получалось самим говорить, это неинтересно, поэтому мне пришлось э, пойти в школу язык, языковую. Ну, заплатить деньги, конечно, и учиться там говорить. И вот э, для того, чтобы изучить язык, это мой, ну, лично мое наблюдение по мне. И, ну, можете воспринимать как совет. Для этого нужно погрузиться. Да? Невозможно вот эту неделю я учу, а потом три недели я на это забил. Для, в этот процесс нужно прям погрузиться а -а -а. и жить этим процессом, как бы хотеть что-то узнать новенького в этой сфере практически каждый день. Обращать внимание на музыку, на песни какие-то, или там этикетки, кто может прочитать, или просить прочитать, что, что значит, как тот или иной предмет на английском э, произносится, mm -hmm. как та или иная эмоция выражается на английском, и, и так далее. И вот нужно примерно года два этого погружения, в моем случае года два-три, потребовалось, чтобы почувствовать, что ну, я более-менее уверен в английском языке и могу взаимодействовать с носителями без какого-либо напряжения.
1: Андрей, а у меня такой еще вопрос, немножко с ответвлением. К тебе как специалисту компьютерной грамотности и вот любителю английского языка пользовался ли ты какими-то популярными мобильными приложениями для вот непосредственного изучения языка, который и слова показывают, и можно там также аудио прослушивать. Насколько они доступны для людей с ограничениями по зрению?
7: Ой, что-то я пробовал. какой то билингу, что ли, приложение называлось. Дуолингво mm -hmm. есть так, еще. Да, или дуолингво. Я не помню, я забыл название, потому что ну, как-то быстро... Э я, как бы сказать, в эту игрушку поиграл, и она мне надоела, потому что... Ну, я понял, что этого недостаточно. Это только как бы для подкрепления, как один из инструментиков, скажем так. Вот, но не самое основное. Где там нужно, ну, типа тест оттыкнуть, там тебе дают картинку, и там нужно соответствие слова, да, там...
4: Uh -huh.
7: Но ты, это ты, более ты, игровой
1: да. формат, то есть.
7: Или произносится какое-то слово, и тебе нужно тоже тыкнуть, что за слово, или там слова расставить в правильном порядке. Но это как упражнение, как инструментики, почему бы нет? Uh
0: -huh. Но какого-то решающего значения на твое владение это не оказало, так. насколько никак, я понимаю. И как основа, конечно. А скажи, когда ты уже понял, что уровень твой ну, вырос, растет, какие
7: возможности перед тобой стали открываться благодаря языку? огромное количество возможностей. Я как раз тогда начал работать во Всероссийском обществе слепых, в частности, заниматься молодежной политикой здесь, в Санкт-Петербурге. И я решил, что нужно вот этот мой навык, знание английского языка, как-то использовать с целью профессионального развития. Так как у меня не было конкретного понимания, что мне нужно делать вот на должности да, специалиста по работе с молодежью здесь, в Санкт-Петербурге. Я решил изучать иностранный опыт в том числе и целенаправленно стал искать какие-то Молодежные профессиональные обмены, где бы я мог э, узнать опыт других людей, э, как они работают в этой сфере, в сфере молодежной политики, в сфере инклюзии и так далее. И, ну, кто еще, тот всегда найдет, конечно же. Я, если честно, до 2015 года ни разу не был за границей. Вот благодаря этим целенаправленным поискам я первый раз поехал сначала в Грузию на такой молодежный обмен, потом в Германию, потом в Польшу потом опять в Германию. И вот во Францию я поехал, в Страсбург, тоже на молодежный обмен. На учебную сессию проводила такой организации, которая называется European Network on Independent Living, или Европейское Содружество по независимому, или независимому проживанию или самостоятельной жизни, если дословно провести. И там мое мировоззрение, скажем так, перевернулось вообще, как человека с инвалидностью изменились взгляды на поведение, какие-то стереотипы, касающиеся... Стереотипы поведения, я имею в виду своего собственного, касающегося вот то, что касается инвалидности. Теперь я это называю инвалидскостью. Но не будем об этой теме здесь говорить, да, мы про иностранный язык говорим. Но как повлияло знание иностранного языка? То есть это практически, можно сказать, мою жизнь изменило в какой-то степени. Ну или взгляды на жизнь. Ну
1: вот прям действительно открылись крупные, такие обширные горизонты в связи с изучением <служдающие> языка, а вот
7: как... И, 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 так... еще да, сейчас еще продолжаю отвечать на Васин вопрос. Это то, что касается поездок за границу, да, но это извините за выражение, кайфово просто да, взять и поехать, и спокойно там общаться с людьми. Ну и проще дорогу найти, конечно, там есть и другие способы, чтобы дорогу найти, но когда знаешь язык, так проще. И это один плюс. Кроме того, и Конечно же, в сфере развлечений открылись новые возможности. Появилась возможность читать книги на языке носителей, много развлекательного всякого контента, сериалы, всякие телешоу шоу на английском языке, которые тебе открываются для просмотра, для прослушивания. Кроме этого, с профессиональной точки зрения, да, вот я сейчас преподаю компьютер, Мне меня иногда возникают вопросы, как там выполнить ту или иную операцию при помощи программы экранового доступа. Не всегда можно найти в русскоязычном интернете ответ на вопрос. А можно написать в форумах для незрячих на английском языке и намного быстрее получить ответ. Вот. Так что это тоже помогает. И, ну, вот я спортом увлекаюсь, да, мне нужно какие-то навыки прокачивать, намного больше контента там в YouTube каких-то учебников спортивных для того, чтобы прочитать. И мы же сейчас любим, кстати, в YouTube лезть вообще за всем. Как раковину поменять там, как э, велосипед на станок поставить. Да, да, как да вот, Мне вот кажется, этого...
1: Андрей, ты замотивировал сейчас вот всех просто.
7: Да -да. Вот этого материала там сферами. просто... Ну, не то чтобы в разы, в десятки, mm -hmm. в сотни раз больше. И... Ну, не сказал бы, что намного качественнее, но, конечно, качественнее, э, качественного материала тоже во много раз больше, потому что наша страна идет вслед пока, что за в, в плане YouTube, да, и имею в виду в плане создания роликов и так и так далее. И там вот, э, в этом плане намного больше материала и возможностей больше тоже.
0: Андрей, ну к тебе такой же вопрос, который мы задаем всем нашим слушателям. Сегодня язык — это полезная опция или насущная необходимость? Вообще и для тебя конкретно.
7: Вот я отвечу за себя, наверное. Я с Вероникой абсолютно согласен. У меня, меня вот жена, например, иногда просит. Ну это, например, к примеру, да. Давай купи мне золотой браслет. Я люблю ей отвечать. Ну давай подумаем с тобой. Вот мы купим тебе браслет. Что-нибудь в сущности изменится? В сущности для тебя? Ну, понятно, ты оденешь этот браслет. А будут ли люди тебя больше любить сильнее любить? Найдешь ты работу лучше или нет? Если ты, допустим, ну, грубо говоря, <laughs> я, я объясняю как пример. Ну, может, я так и не объясняю, это не, не примите дословно. Ты сидишь там в тюрьме и в какой-то там касте тюремной, да, нужно, нужно носить браслет. И вот если у тебя нет браслета, тогда да, сущность твоя изменится. Если есть браслет, то тебе хорошо. Вот в моем случае, если... Ну, то есть, мы решаем, нужно нам это или нет. Мы просто пробуем как бы это убрать и смотрим, сущностно что-то изменилось в нашей жизни, в нашей судьбе, даже в нашей обыденной жизни. И потом тогда решаем, нужно нам это или нет. Вот если у меня сейчас навык знания языка убрать, конечно же, сущностно изменится моя жизнь. Сразу закроются многие двери в плане каких-то путешествий, поездок, в плане доступности полезной информации для профессионального развития, для развлечения, для какого-то культурного развития, для спортивного развития и так далее. А те, кто на печке сидит, не работает, там, ну, у него достаточно друзей или нет друзей, ему не надо, то, наверное, знание языка ничего ему не принесет. Это, это мы говорим, конечно же, вынося за скобки то, что язык, знание языка является профессией, да? переводчиком, конечно же, кто там фрилансом или на постоянной работе занимается и зарабатывает этим деньги, там, ну, тут смысла нет обсуждать вот это вот все. Понятно? Ну что ж,
0: Андрей, mm -hmm. спасибо большое, что принял участие в нашем эфире, всегда рады спасибо. тебе и на волнах радиооса, и вообще, в принципе, новых успехов в языках. Я знаю, что ты не останавливаешься на английском. У тебя в планах был, как минимум, немецкий. Может быть, какие-то уже еще за ним. Так что успешного изучения. Повтор программы. А у
1: нас сейчас есть звонок. Мы слушаем вас, профессор Тихий. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, вы в эфире.
4: Здравствуйте, друзья. По этому поводу, о чем мы сегодня говорили, вот уже, а, прежде всего, знание иностранного языка – это новые знания. Новые знания – это новые знания. Поэтому я всегда за для тех, кто что-то новое познает, что-то новое для себя а, познает. Ну вот и вообще в этом плане а, только респект, по этому поводу хотелось один случай рассказать. В седьмом году был юбилей нашей организации. Приехал специалист из Канады по имени Роджер Лапланте. Мы сидели за столом, я переводил то, что он говорил. То есть простые знания из общеобразовательной школы, пусть один из классов, полный курс. Но в итоге все удивлялись, откуда я знаю английский язык. Ну вот,
0: школа, она и школа. То есть качественная база была в школе. Хорошо, да. спасибо. Спасибо вам спасибо. за вашу точку зрения. Mm -hmm. Друзья, совсем немного остается вам для да, того, чтобы высказать свою позицию. Да, совсем немного
1: времени. И у меня есть сообщение от Елены, как раз-таки отвечая на мой вопрос по поводу доступности приложений. Она пишет, что Дуолингва доступна. Поэтому, в принципе, для тех, кто давно хотел изучить английский язык, с чего-то начать, оно прекрасно подойдет.
0: Ну, на самом деле, много мобильных платформ есть для изучения языка, которые, в принципе, доступны и Lingualeo, и еще несколько. Тут просто нужно изучать, смотреть, скачивать, тестировать. Друзья, назову еще раз контакты 8 800 700 ровно 1645, 45, skype, телефон для смс и ватсап-сообщений 8 903 707 26 71. А у нас на очереди следующая рубрика. Если б я был... Ну что, Оль, теперь давай друг с другом попробуем порассуждать на эту тему. И у меня сегодня роль такая, ну какая-то какая интересная роль. Я сегодня представляю человека, которому язык нужен с профессиональной точки зрения. То есть для меня язык это не хобби, а скорее, конечно, необходимость. Mm -hmm. Mm -hmm. И в силу профессиональной деятельности, в силу моих интересов, язык для меня важен, нужен, полезен. И у тебя, как я понимаю, есть ко мне в этой связи вопросы. Да, у
1: меня как раз таки несколько вопросов к тебе. На самом деле, начнем с того, что если бы в рамках твоей трудовой деятельности твой иностранный язык бы не использовался, то стал бы ли ты его изучать по каким-то другим причинам? Потому что сегодня у нас очень часто звучало мнение, что люди стали изучать язык, потому что, ну, так скажем, грубо говоря, жизнь приперла.
0: Ну, интересный вопрос. Отвечая на него, мне придется все-таки от своего персонажа, от IT, потому что сложно мне его представить, если бы ему не нужны были эти профессиональные навыки. да, Соответственно, это уже получается какой-то третий персонаж. Ну, давай возьмем ну, с, поставил, самого, да? самого меня. Да, угу. с, 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 сразу мы в сторону отмели этого вымышленного человека. Но э, у меня, на самом деле, с языком всегда были такие интересные взаимоотношения. Я изучаю английский достаточно давно, и в этом процессе нахожусь. Э, перманентно мне то его совершенно. Замедляя, да? то его замедляя, да. Я понимаю, что язык нужен. У меня позиция, наверное, схожа с той ролью, которую я на себя пытаюсь примерить сейчас. Язык действительно нужен, действительно, скорее, это необходимость. И вопрос, наверное, мотивации, как ее правильно применить и использовать, если бы э, язык не лежал в сфере моих профессиональных интересов, ну, конечно, он нужен, да, то есть, э, ну, вот не буду залезать на твою роль, но, в, там, не знаю, в различных ситуациях без языка достаточно сложно. И я сейчас не говорю о глубоком уровне знаний, да, а о том уровне, вот, о котором, например, профессор, профессор Тихий говорил несколько минут назад. Если у вас есть хорошая база, да, там, вы знаете не знаю, 800 слов самых употребительных, знаете, там 5 времен основных, плюс-минус понимаете, как строится предложение для базисного общения этого вполне хватит. А оно может пригодиться очень много где. Может быть, вы не сможете смотреть фильмы в оригинале, читать литературу, Но для общения за рубежом, для общения с иностранцами, для общения с ними не только где-то, но и в интернет-пространстве этого вам хватит, это может расширить ваши горизонты очень и очень существенно, на мой взгляд.
1: Угу. Но это как раз к вопросу, как каждому человеку определить, куда ему развиваться. Собственно, расти, да, развивать свое знание одного конкретного языка, либо вширь идти и изучать несколько языков, но вот по какому-то базовому набору слов.
0: Ну, это вопрос: кому что нужно, близко и так далее. Я думаю, что здесь невозможно найти какого-то универсального ответа. Да, ну, ну, давай перейдем к тебе.
1: Да, у меня роль как не знаю, как сказал Андрей Соснов, да, наш э, гость по телефону, человека, который, возможно, лежит на печи, но нет. А, потому что я все-таки считаю, что люди, которые, в принципе, не ищут возможности получения международного опыта, и, допустим, единственный раз, когда сталкиваются с иностранным языком, в частности, английским, это на отдыхе раз в год, когда ездят в какие-то теплые страны то в такой ситуации, если нет э, какой-то мотивации и либо личного интереса к изучению этого языка, то, собственно, его не стоит учить. Почему? Такой вопрос прям сама себе задала, сама Почему себя же? в тупик Почему поставила. Же, да. Почему? Если как раз-таки рассматривать вот с той позиции, ага, человек не учит иностранный язык, значит, он не хочет вообще развиваться, то это абсолютно не так. Развиваться можно в любой другой сфере. Есть исследования, да, которые говорят о том, что Изучение иностранного языка, оно всячески положительно сказывается на содержании серого вещества, на образовании новых нейронных связей. Но то же самое может быть с получением любых других навыков, интересных, сложных навыков, которые... Ну вот я здесь mm -hmm.
0: с тобой не совсем соглашусь. Ну я тебе хотел тоже вопрос Давай, задать да, все-таки. Смотри, я понимаю, что ты не склонна к изучению языка. Для тебя это, возможно, какой-то сложный процесс. Ну, для тебя, как для человека, роль которого ты сейчас представляешь... Mm -hmm. Просто, да, как, как пример. Есть очень небольшие, несложные конструкции, изучив которые базисно, да, ты можешь сильно повысить качество пребывания на том же отдыхе за рубежом. Да, ты коммуницируя напрямую с персоналом, там, с представителями каких-то турагентств, которые, допустим, не разговаривают на русском языке, общаясь с местным населением, если ты хочешь выйти за пределы отеля и ну, как-то окунуться в местный колорит, сходить на местный рынок, поговорить там с прохожими, что-то у них узнать, спросить и так далее для этого не нужно знать английский язык, тем более, если мы говорим о южных странах, они его тоже не знают как такового. Да. да? Они знают примерно такой же набор, который нужен тебе. Угу. И вот хотя бы для этой коммуникации нужно совсем не так уж много усилий, а получив вот этот базис, может быть, дальше ты поймешь, что это интересно, классно, хорошо, и ты можешь дальше себя развивать Ну вот это,
1: да, опять-таки, от интереса зависит, как мы уже много раз сегодня повторяли, но если, опять-таки, вернуться к южным странам, про которые мы говорили, здесь достаточно языка эмоций, жестикуляции, вот как раз-таки каких-то общих схлипов, радости или вот, собственно, какого-то выражения чувств, чтобы тебя поняли. Мне легко вжиться в эту роль, несмотря на то, что я, в принципе, стремлюсь к изучению языков, потому что мне это интересно, но не всегда хватает на это времени. У меня, так скажем, английский достаточно хорош, французский чуть похуже, шведский остался где-то в зародыше. А мне легко примерить эту роль, потому что у меня есть близкая подруга, которая абсолютно спокойно ездит на отдых в различные южные страны европейские и прекрасно обменивается с ними вот именно языком жестов, общается. В конце концов, использует Google переводчик для каких-то фраз. И те люди, с которыми она познакомилась, и прям так конкретно продолжила общаться там посредством Фейсбука, а, они ее понимают, и она вот так же пользуется вот этими конструкциями, которые ей создает переводчик. Поэтому в современном мире это не проблема. Но представляешь, как бы повысился
0: не... ее навык коммуникации, если бы она хотя бы еще какие-то слова знала? Если у нее и так все прекрасно, как было бы еще лучше?
1: Ну, в любом случае, человек, который хоть куда-то ездит, но по роду своей деятельности постоянно не пользуется иностранным языком, он а так или иначе какие-то слова, но знает.
0: Ну что ж, нам остается только итоги успеть подвести. Да. Подводим итоги. Да, ну смотри, мы описали свои позиции, попробовали примерить роли на себя. Ты знаешь, я склонен согласиться с той точки зрения, которую озвучили и Вероника, и Андрей что, конечно, нужно решать для себя, и такого однозначного ответа сложно сформулировать примитивно ко всем и каждому. Действительно, нужно понимать, для чего тебе язык. Да, мы краем уже затронули тему, что язык можно изучать просто для того, чтобы мозг не засыхал, для mm -hmm. того, чтобы вещество становилось больше, для того, чтобы память становилась лучше, легче работалось в условиях многозадачности и так далее. Поэтому у каждого своя мотивация, у каждого своя потребность. Но но язык определенно и точно расширяет ваши возможности. Если вы к этому стремитесь, изучайте. Если вам это не нужно, ну что ж.
1: Ну да, но также эти возможности хорошо расширяют умение пользоваться дрелью или болгаркой, если ты не зрячий человек. Но ну, мне Поэтому, кажется, это да. немножко
0: разная все-таки тема. Нет, ну
1: это тоже такой сложный навык, который, в принципе, и положительно сказывается на мозговой активности, и в том числе является каким-то прикладным таким
0: То действием. Ты который... считаешь, да. что использование дреля равнозначно сказывается на мозговой активности, как изучение иностранного языка?
1: Да, грамотное использование.
0: Ага. Ну, ну
1: вот, конкретно вот. про дрель я не могу сказать. Есть исследования, которые а подтверждают, что... банком не пользовалась Вот. Есть исследования, которые подтверждают, что жонглирование и в любом случае какая-то вот такая деятельность, сложно сочиненная, на которую тебе требуется больше времени, больше усилий, она а образует, собственно, новые связи в мозге.
0: Ну, такое, mm -hmm. мне кажется, спорное высказывание. Друзья, если вы с ним согласны или нет, то пишите, пожалуйста, на номер 903-707-2671. В следующем уже выпуске мы обязательно Либо сообщение зачитаем Ради... и прокомментируем Либо радио собакарадиовоз.ру. Mm -hmm. Также ждем ваших писем. А сегодня мы, к сожалению, вынуждены с вами проститься. Надеюсь, что вам было с нами интересно. Нам с вами так точно. Ольга Лапушкина, Василий Дрожжин. Оставайтесь на волнах радио.
1: Пока-пока.
7: «За» или «Против» – дискутируем на
4: актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.